0: Misschien goed voor je om te weten, we hebben eerst een soort intro en dan uh, start het interview. Ja,
1: en de intro gaat hierover? Of,
0: of nee, over de voetbal. Ja, over de voetbal, oké. <laughs> <laughs> het is bijna nieuwjaar, dat betekent een indigestie aan overhapjes, een overdosis cava, maar ook eindejaarsconferenties. Zo'n show waarin het voorbije jaar compleet wordt gefileerd. Nu, wie eindejaarsconferenties zegt, denkt Geert Hosten, toch? Hij is daar zowat de godfather van, de oerknal. Zijn ja. programma's staan in de top 10 van de best bekeken Vlaamse televisie-uitzendingen aller tijden. Ook Prins Laurent en Prinses Claire waren trouwens kijkers. Hij kwam zelfs als personage voor in een kikkerboestrip onder de naam Heert Goste. Maar als West Vlaamming is dat moeilijk uitspreken. En voilà, die man is zo'n monument dat je bijna niet gelooft dat hij ook echt bestaat. Maar kijk, wie zit er hier bij mij? Niemand minder dan Heert hemzelf. Welkom. <laughs> mooie
1: intro, mooie intro, Dankjewel.
0: Schone woorden wel, hè? Ja, 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 ja. Maar we hebben eigenlijk jarenlang samen uh, het nieuwe jaar ingezet, Geert. Ja. Ja, je zat gewoon mee in mijn living.
1: Ja, ik zie je nog zitten in je wansie. <laughs>
0: het was een schone met dikke beren op. Uh, jij stond altijd het beste van jezelf te geven in je driedelige pak. Ja. Ik verschiet er eigenlijk van dat je het niet aan hebt.
1: Ja, het is ook geen nieuwjaar. Ik droeg dat maar één dag per ah, dat speciaal voor de gelegenheid? Ja, droeg dat alleen omdat ik dan overal binnenkwam eigenlijk.
0: Ah. Ja. En zo heb je alle uh, 26 pakken ja, in je ja, kast hangen? Ja.
1: ja, ja, ja. Ah. Maar ik heb die niet meer natuurlijk. Ik heb die allemaal weggegeven. Ah, je fans. <laughs> nee, nee. Uh, aan, aan, een, aan een Marokkaanse vriendin eigenlijk, ah, die ja. dat dan iedere keer opstuurde naar haar familie in Marokko. Dus er zijn in Marokko uh, heel veel mannen die met een oud pak van mij
0: aanloopt. <laughs> ja, met mijn hand er zo in, was de ah, ja, 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 ja de binnenkant. dus was als je die... iemand tegenkomt in Marokko ja. met een pak, kijk er al eens ik... in hoeveel dat er aan de, aan de binnenkant <laughs> ja. in staat. Heel tof dat je er bent. Welkom Geert. Dank je. En jij die luistert. Welkom bij Radar. Hey. Radar. De wekelijkse Grootuur-podcast. Geert is bijna nieuwjaar. Dit waren jouw hoogdagen vroeger. Uh, Want je hebt maar liefst 25 jaar uh, getoerd. Dat is maar vijf jaar minder dan dat ik op deze hardbol rondloop. In 2016 besloot je dan, oké, het is genoeg geweest. Maar hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Liep jij dan een heel jaar rond met een soort van notitieblok om elke mogelijke grap die in je opkwam uh, op te schrijven?
1: In het begin was dat wel een systeem. Ik had zo de gedachte opgevat als ik elke dag... Twee grappen maak, dan heb ik er genoeg op het einde van het jaar. Dan kan ik zo uit 700 en zoveel grappen kiezen en dan kan ik daarmee aan de slag. Maar met de jaren is dat toch wel veranderd. Ik ben eind de jaren negentig, de wereld bestond toen al, eind de jaren negentig, uh. ben ik begonnen als columnist. En dus had ja. ik een wekelijkse column. En dat maakte dat ik dan iedere keer wel al een aantal one-liners had. En eigenlijk begon ik dan iedere keer op 2 juli, de dag na mijn verjaardag, ah. al dat materiaal te verzamelen en dan in te delen in, in ga maar zeggen, onderwerp. Uh De premier, de koninklijke familie, actualiteit.
0: Echt per thema.
1: Ja, per thema. En dan ging ik in première altijd midden uh, november, zal ik maar zeggen. Deg een paar tryouts en dan ging ik onmiddellijk in première. En dan vertelde ik die grappen. En meestal uitgerekend, in die week gebeurde er dan iets rond dat onderwerp. Dat was iets heel vreemd. Maar maar journalisten... Kaarten
0: lagen wel goed voor jou.
1: (laughs) Ja, maar journalisten kunnen dat ook soms voorspellen. Dat er op bepaalde zaken, omdat je die materie zo goed kent... Wel iets zal gebeuren. En dat, is, ja, dat, dat was voor mij ook eigenlijk zo. Op een gegeven moment denk ik, goh, die pauze heeft dat gezegd in dat land, misschien, daar zal wel eens iets in zitten. En tegen het einde van het jaar deed de pauze dan weer zoiets en dan kon ik naar refereren en had ik een lach.
0: Ja, is dat eigenlijk nu nog altijd een automatisme? Heb je voor 2023 bijvoorbeeld, alleen ook al is het niet meer voor jou, nog wat moppen klaarzitten voor all times sake? Ik praat uh, je nu... Klaarzitten
1: je... voor als ik bij de bakker ben. Of ja, ja of voor, voor, meis... uh,
0: voor je... Ik weet niet, misschien praat je nu je eigen familiefeest dan
1: <laughs> Nee, ik heb in mijn familie mensen die dat veel liever doen. Yeah. Dan, ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk heel rustig als het privé is. En,
0: uh, en bijvoorbeeld nu, um, welke thema's springen eruit dit jaar? Stel dat je nu een eindejaarsconferentie... Ja,
1: ik zou onmiddellijk beginnen natuurlijk met het aanpakken van die oude politici die weer eh, naar voren komen. Uh, die op de lijsten gaan staan. Dan, die er van, maar blijven. Uh, 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 ja, van daaruit ook moet ik dan naar naar, naar de veel jongeren. Wie heb ik dan nog? De, ja, nu, nu actueel de Chinese spionnen zou ik er zeker nog in krijgen. Hè? Maar
0: bijvoorbeeld uh, de thema's die je net aanhaalt, uh-huh. wat zou je daar dan mee doen?
1: Je ja, gaat grappen horen vertellen. Hè? Je wilt nu gewoon grappen horen. Hè? Ik wil gewoon een ene na
0: de andere billenkletser. Ah, oké.
1: Okay, ja. Laat ze maar binnenkomen, de billenkletsers. Je nee, ziet een publiek god. achter een ja. glazen wand. Ja. ja, god. Het werkt eigenlijk niet zo bij me. Nee, natuurlijk ja. niet. Het is wel
0: moeilijk natuurlijk ja. om on the spot. Maar is het nu moeilijker om stand-up comedian te zijn, denk je, dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden? Zijn er moppen die je bijvoorbeeld niet meer zou durven maken?
1: Je moet het... Als je over 35 jaar geleden spreekt en 30 jaar geleden moet je realiseren dat humor maken over de actualiteit absoluut niet bestond. Hmm. Niemand deed het.
0: Ik zeg het de oerknal.
1: Ja, de oerknal. Dus elke mop die ik vertelde, daar kreeg ik reactie op. Ik mocht niet meer binnen in sommige culturele centra omdat ik een grap gemaakt had over de burgemeester of over de secretaris of over de partijvoorzitter of wat dan ook. Dus alles wat ik deed werd becommentarieerd, Want iemand die commentaar gaf in België op de politiek, moet je nogal der, op de koninklijke familie. Pas op, in Nederland mocht het niet. Hè? In Nederland mocht men geen grappen maken over de koninklijke familie. Ik deed het in België wel. Dus die, 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 iedereen was daar heel verbaasd over. Dus van, van taboes... En dergelijke, ik heb ze allemaal weten passeren. En, maar het gaat dan altijd over de manier waarop je je grap formuleert. En dat is nu nog zo. Hè. Je, kan, je kan, naar mijn mening, uh, grappen maken over het uh, Gaza-conflict, uh, uh, of de oorlog daar, of over, over wat er met de kerk gebeurt. Ik heb dat heel veel gedaan.
0: En, uh, want je zegt bijvoorbeeld over Gaza. Kan je daar momenteel moppen over maken? Ja. Kan je m- met alles lachen?
1: Je kan zeker met alles lachen. Maar je moet niet met alles lachen waar iedereen bij is. Nee, dat is niet verstandig natuurlijk. Kijk, er is voor alles een tijd. Op een begrafenis moet je niet binnenkomen met met billenkletsers. Nee, er is een moment waarbij ingetogenheid en respect en dergelijke nodig is. Maar er is ook een grote nood aan momenten waar het respect plaatsmaakt voor humor. Het publiek heeft daar nood aan, dat is aan de boomschut. En dus dan kan je in alle gevallen zeker grappen maken, ja.
0: Ja, maar hoe goed je het soms ook formuleert of hoe goed je timing ook zit, het kan altijd wel uh, kwetsen natuurlijk. En uh, wat is het recept van een, van een goede eindjaarsconferentie?
1: Het hangt er een beetje vanaf van welk standpunt dat je het bekijkt. Hè. Ik was er me heel erg van bewust dat ik moest op televisie ook... Uh, scoren, om het zo te zeggen. Je had enerzijds het theaterprogramma, waarbij je de mensen die in de zaal zaten ja. een heel aangename avond moest geven. Dus je had de, theaterconfer- je had de theaterconferentie en je had de televisieconferentie. Dat ja, was...
0: dubbele show eigenlijk.
1: Kijk, op, je kan in een theater komen de mensen binnen vanuit alle uithoeken van het land en die zitten in een zwarte doos en je kan ze vanaf de eerste seconde proberen mee te krijgen met je verhaal. Bij televisie is dat iets anders, hè? Dus in theater kan je veel verder gaan en je kan, je kan een bepaalde grap beginnen opbouwen en dan, dan mag die heel hard zijn en heel grof. Maar als je die zo hard en zo grof serveert op televisie, dan komt vader net uit de keuken of, of uh, moeder komt van boven of, of de bomma is net wakker of iets in die zin. En dan hoorden ze mij zo'n een, een moeilijke grap of een gevaarlijke grap zeggen. Ja, dat, dat zou niet kunnen. Dus ik maakte wel dat op televisie niet alles kwam wat... Uh, ...in de theaters wel verteld werd. Ah, dus ja, okay. daar, daar hield ik wel ontzettend rekening mee. En dat was het geheim eigenlijk... ...de basis van alle comedy eigenlijk. Hè. Ik bedoel, je wil mensen doen lachen. En dat moet vrij snel gaan. Hè. De, de generatie voor mij die kon heel uitgebreid beginnen... ...met een opbouw van een, van een grap en bla bla, bla bla bla. Maar mijn publiek kon mee in een enorme vaart. Dus ik had een heel simpele opbouw, en ik zeg dat ook altijd aan jonge comedians die beginnen. Je hebt een A-zin, een B-zin en een C-zin. En dan moet het af zijn. De A-zin is, hoe gaan we gaan het daarover hebben? Of herinnert u nog dit? Onze militairen hebben nog vier kogeltjes per persoon. Dat dan in één zin formuleren, dat de mensen kunnen zeggen, oh ja, dat is er gebeurd. Dan met uw B-zin zet je ze op het verkeerde been. Persoon. Vier, dat is pang, 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 pang. En gedaan. En met uw C-zin komt de grap. Met een geluidsdemper plopper de plop. Voilà. En volgende grap. En, volgende ja, grap.
0: en hoeverre, hoe pak je dat publiek dan in? In hoeverre weet je van... Oké, okay, na die zin ligt iedereen plat van het lachen.
1: Dat is de, 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 zin, de, de, vraag, enfin, de, de zin die je zo formuleert als je een grap schrijft. En daarom moet je hem soms dertig keer herschrijven Totdat het woord dat grappig is, het laatste woord van de zin is. Want anders... Als je dat woord snel lost, dan beginnen de mensen te lachen en moet je nog... En dus ik zie dat veel van, van andere comedians die dat niet zo strikt nemen, die niet alles uitschrijven. Dan vertellen die al een grap en dan wordt er al gelachen, maar beginnen ze, zijn ze nog door aan het vertellen. En als je met 2000 man in een zaal zit, dan heeft niemand dat vervolg nog gehoord. En dan, en dan verwatert dat zo iedere keer, terwijl dat echt... Je laatste woord moet altijd... Waaah! Boom. En volgens Ja, maar als je... Als je voor zo'n grote zaal zit, moet je echt op dat ritme spelen. Dat is zoals muziek. Dus je moet maken dat, dat die golven overkomen. En als je dat zit te schrijven, kan je dat veelal wel voorspellen... Maar als je dat dan de eerste keren opvoert, is dat toch een ander verhaal. Ja. En dan zat mijn echtgenote in het publiek. en dan, In het publiek uh, zat mijn echtgenote backstage. En die noteerde zo kernwoorden van mijn programma. En quoteerde dat aan de hand van hoe het publiek reageerde.
0: Of naar, uh, hoe luid het, uh, het gelach ja, in de zaal? Ja, dat was
1: één ster of twee sterren. Drie sterren, maar ze was heel luid. En dan hadden we drie sterren plus applaus. En dan. je ruikt... rating wel. Ja, dan, ik, ik, elke zin kreeg van mijn rating van mijn eigen vrouw. Het is dodelijk voor de relatie, maar het is al ja. stom. <laughs> maar dus.
0: Maar jullie iedere... zijn nog altijd samen. Ja, 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 <laughs> Kijk ja. En is er een moment geweest dat je dacht: goh, ik, heb, ik heb wel spijt van een bepaalde mop. waar het misschien minder.
1: Flatterend gekomen. Uh, ja, 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 het zijn een paar grappen die ik verteld heb waar ik dan 20, 30 jaar later vernomen had dat ik het beter niet had gedaan. Bijvoorbeeld, ik maakte grappen over het haar van iemand. En dat het niet verzorgd was of maar heel dunnetjes was of iets in die zin. En om. Ik vond altijd dat ik grappen mocht maken daarover, omdat ik zelf nogal heel, 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 heel uh, veel karig bediend <laughs> ben door de schepper. <laughs> ja. En dus ik maakte daar grappen over, dus iedereen lachte daarmee. Maar dan heb ik veel, veel jaren later vernomen dat diegene waarover ik grappen had gemaakt, net een, een behandeling gehad, dat tegen kanker. Ah, ja, ik wist dat niet. Dat is ook nooit in de pers gekomen. Nu, nu zegt men dat. Hè. Als, men, als iemand ziek is, dan zegt hij: kijk, ik heb kanker en ik ga, ik ga chemo hebben en dergelijke. Ja, 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 ja. En, maar vroeger waren dat allemaal taboes. Hè. Het, 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 kanker, daar kon je sowieso niet over spreken. Dus dan wist je niet dat, dat die iets had voorgehad. En dus achteraf had ik dan gedacht, mm, dat zal niet sympathiek geweest zijn.
0: En heb je daar dan... Uh, laat je die dat dan weten? Stuur je die dan een, een, nee, een
1: bricht, nee, die, nee, 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 dat, dat is echt... Dat is echt zoiets ge, geweest. En ik, ik heb wel vrij veel brieven gekregen van mensen die zich gekwetst voelden. En als dat niet persoonlijk was. Als het was van, je mocht geen grappen maken over de koninklijke familie. Of je moet respect hebben daarvoor. Dat vond ik, dat, euh, bedoel, als je niet één dag op het jaar eens kunt lachen, dan zijn ze een zuur prijn. Maar er waren een aantal mensen die persoonlijk getroffen waren. Die mij dan dat schreef, dan heb ik een paar keer gebeld ook, dat dat om een misverstand was, dat ze dat niet vanuit hun emotie niet goed verstaan hadden die grap, en dat proberen uit te leggen en dat is iedere keer goed gekomen
0: ah ja, dus je hebt daar dan wel een goed gesprek over ja, in de ja, alvaten, ja, ja. uiteindelijk ja. want die jaarconferenties uh, die, die waren ongezien populair eigenlijk, hè. je had maar liefst 1,7 miljoen kijkers, dat is gigantisch veel. Ja. Hoe ging je daarmee om? Want op zich, ja, 2 miljoen mensen, uh, je, alles wat je zegt wordt door die mensen gehoord. Mm-hmm. Um, een foute mop passeert dan toch ook niet zomaar? Maar of, hoe, hoe was je daarmee bezig?
1: Het zijn, het zijn twee verschillende zaken. Hè. Het, het aantal, hè, de, de hoeveelheid mensen die kijken, dat realiseer je niet. De, je weet dat niet. Um, de impact daarvan heb ik wel vaak gevoeld. Bijvoorbeeld als ik dan... En een van mijn conferenties grappen maakte over de kerk... en over het kindermisbruik in de kerk... Ja. hoe gigantisch de reactie daarop was... van mensen die mij brieven schreven... die mij probeerden te ontmoeten om hun verhaal kwijt te kunnen... die dat ook hadden tegengekomen enzovoort. En dan voelde je wel ontzettend die impact, ja.
0: En ging jij daarop in?
1: Ja, ja daar ging ik op in. Maar wel bijvoorbeeld naar aanleiding van dat kindermisbruik... omdat mij dat zo overviel... Um, heb ik onmiddellijk uh, professor Adriaans gecontacteerd mm, en gevraagd, ja. uh, wat, wat kan ik daarmee doen? En die heeft mij daarop uh, geantwoord uh, wat ik daarmee moest doen. Dus ik heb was gewoon aan een doorgeveluik. Like, ik die mensen informatie geven van, je zou beter dit en dat doen. We. Inhoudelijk wilde ik eigenlijk... Uh, ja, kan ik daar ook niet Ja, je bent ook mee.
0: geen psycholoog natuurlijk. Gooi ja. dat
1: wel, maar dan toch van de koude <laughs> grond. Nee, nee. Uh... <laughs> Is dat iets
0: uh, waar je mee bezig bent als je hem op hem maakt Van... Wat de impact van wat je zegt kan zijn op zijn of haar uh, leven. Want soms zat die persoon waar hij het over had ook gewoon som- uh, in de zalen.
1: Ja, 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 ja. Maar kijk, de mensen die ik aanpakte, dat, dat waren niet de mensen die zich niet konden verdedigen. Hè. Ik mikte altijd op de koninklijke familie en de toppolitici. Zelfs ja. kleine politici die liet ik, omdat ik dacht, die kunnen zich ook niet goed verdedigen. De toppolitici of de koninklijke familie, als daar niet aan staat of de kerk. En wel, dat ze, ze hebben mogelijkheden genoeg om te reageren, dat ze het doen. Ja. Publiekelijk of persoonlijk, ze weten mij wel te ja. vinden
0: Wat is het grootste verschil? Want je zei al van, oké, okay, vroeger was, was het gewoon onbestaande. Uh, moest je niet lachen met het koningshuis en zo. En, en hoe is dat dan gevorderd? of was zijn de, de, Is het klimaat nog altijd klaar of open voor...
1: Ik, ik zeg, het is, de, het is de manier waarop... Hè, dus als, als, als je grappen maakt, bijvoorbeeld over de koninklijke familie... De koninklijke familie was vroeger een, een fotootje op een koekendoos, op een blikendoos.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Dus
1: dat, je had daar geen contact mee, er werd niet over gecommuniceerd. Pas toen prinses Diana en Charles uh, in de pers gezet werden, werden er opeens persoonlijke zaken over royals verteld. Dus dat was, perfect, dat was een perfect PR-verhaal. Maar in België bestond dat nog niet, hè? dat was echt... Uh, Ik zou maar zeggen, zoals Philippe spreekt, dus nogal houterig de communicatie met met de bevolking. En ik heb van de koninklijke familie, in plaats van... Uh, zo, zo'n statieportret heb ik daar proberen karakters aan te geven. Ik heb ze een stemmetje gegeven, waarbij dat ik ook, dan ook dat gebroken Nederlands probeerde ja. te gebruiken. Dus ik heb aan elke, elke tijd van de koninklijke familie een soort ziel gegeven, waardoor dat die echt begonnen te leven bij de bevolking. Dus het uh, was, dus, was een totaal ander verhaal. En dan kan je er ook mee doen wat je wil, want zij herkennen zich niet. Hè. Ja. kan mij... Uh, voorstellen dat Paola zichzelf niet herkent, dat, zoals ik haar beschreven heb, dat ze in haar peignoire sigaretten rokend uh, aan de ontbijttafel verschijnt. Dat zou Blijkt achteraf Ja, wel, maar iedereen die haar dan kent, zegt zijn... nee, maar dat deed ze wel. Maar ze zullen zichzelf niet zo herkend hebben. In geval.
0: Ja, en uh, bij, um, omdat we het hadden over Albert, heb je ja. daar ooit persoonlijk over gesproken?
1: Albert heb ik niet persoonlijk gesproken. Nee, ah, ja. nee. Maar, maar bijvoorbeeld Laurent, die is naar de voorstelling gekomen. Ja. Ja.
0: En die hoorde je dan? Of dat bleef ook op een afstand?
1: Nee, nee. Mag, is er tijd voor een anekdote? Of moeten we Zeker, er
0: graag. Veel <laughs> de <the> juice.
1: <laughs> ik kreeg op een gegeven moment eens een, een, een telefoon van Laurent, dat ik er grappen had over gemaakt. En die belt mij op en die zegt, meneer Gost, ik wil u ontmoeten. <laughs> En dat diepe komt Ja, en ik zeg: Ja, uh, uh, monseigneur, en hoe ziet u dat? Uh, uh, ik breng op 1 september de kinderen naar de school en wij spreken onmiddellijk daarna af. Uh, de middag gaan wij daarover spreken. Oké, okay, alright. En, en we hebben een hele babbel uh, en. Uh, Waarbij ik opeens voel hoe kwetsbaar dat hij die, dat een die man is. En dan denk ik, ik moet daar niet veel grappen meer over maken. Maar hij zei toen tegen mij, 1 september, zei hij, ik ga een keer komen naar een voorstelling van u. Hè. Ik, je weet, ik ben meer fan van de snelle Neddy, maar uh, ik ga een keer komen naar een voorstelling van u. Oh ja, oké. Okay. En opeens, 29 of 30 december, de laatste dag van de opnames ik kreeg smiddags wat te rusten voor de voorstelling en mijn telefoon gaat, onbekend nummer, denk ik, oh god, zal er een redactie zijn weer, neem ik niet op. Ja.
0: Taxi mensen ja, hadden voor de Vaste liefde, die moesten alles.
1: Eh, nog een keer die telefoon, nee, boom, ik druk dat weer weg. De derde keer, weer zo. Ik pak ik zei, wat is het? Ja. <laughs> en langs de andere kant hoor ik zo'n stem. Uh, meneer Oste, <laughs> het is uh, Prins Laurent. <laughs> ik zei, oe, oh, oh, <laughs> Ja, Ik had beloofd om een keer te komen naar een voorstelling. Vertel eens, wanneer speelt u? En ik zeg, ah, monseigneur, je moet een aas, Het is vanavond mijn laatste voorstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Oh, vanavond. Ja, dat moet ik uh, overleggen met uh, mijn echtgenote, ah. de prinses. Uh, want uh, er is iets met de kinderen. Iets met een hond of zo. Een rode ond. Uh, <laughs> Ja, Zit, Maar ik, ik zal u terugbellen. Oké, okay, boom. Hij belt mij... Drie minuten later is hij. Het is goed, we komen vanavond, zegt hij. Uh, zegt hij en in welke paleis was dat? <laughs> dat is zo fantastisch. Dan de, de prins vraagt hij welk paleis. Ja, het paleis voor ja, schone ze... kunsten. Ah ja, ja, ja. oké. Okay, okay. En dan is hij s'avonds gekomen. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay, maar wel een schone anekdote, eigenlijk. Eigenlijk ben je toch wel. Uh... Allee, achteraf kan iedereen nog wel lachen met je moppen. Ben je nog wel goed onthaald bij <laughs>
1: Ja, ja. Ik heb er ik heb problemen mee gehad. Hè. Ja.
0: En kijk jij dan naar jouw uh, opvolgers of, of uh, andere uh, eindejaarsconferenties?
1: Uh, ik kijk natuurlijk nog naar, naar, naar comedy, ja maar ik vind het fantastisch wat ze allemaal doen hè. Ik, ik weet wat het is om daar te staan en dus voor al mijn opvolgers die daar nu mee bezig zijn ik, ik voel hun zenuwen uh, en ik zie ook hun kracht en ik vind, ik vind, ik vind dat dat het niveau toch uh, vrij hoog ligt ja,
0: zeker en vast, ja. zijn er bepaalde zaken waarvan je denkt van, oh, dat, dat wou ik dat ik dat, ik dat ik dat ook had uh, gekund of, of dingen die je eruit eruit haalt
1: van, van anderen? Ja, ja. Ja, ik, ik had natuurlijk wel graag de haren gehad van zo. Nee, nee. <lacht> uh, nee, maar al, bij, humor, humor is ook... Uh, en zeker als je cabaret uh, brengt of politieke humor, uh, of als je comedian bent, dan, dan moet je kunnen de geest van het moment vatten. He, je gaat mee met je, met je generatie. Maar ik zie dat, dat de comedians die nu bezig zijn, zijn, zeer goed de humor kunnen vatten van uh, hun eigen generatie. En dat is natuurlijk dat is fantastisch. Hè? Ik zou dat kwensen nu ook, dat ik kon de humor vatten van iemand van 17 jaar. Ja. ja Dan <laughs> ben ik iets te oud. Oh, dat
0: zou je niet zeggen. <laughs> Geert, uh, dikke merci uh, om hier te zijn. Tof dat Waarom er was. Waarom dik? Is
1: er iets mis met mij? <laughs>
0: <laughs> nee, uh, ik, ik wens jou ook al direct een gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, dank wel.
0: Ook al zat dit jaar natuurlijk helaas weer zonder jou in de living zijn.
1: Allee, ik zal een kaartje sturen. Yes,
0: daar hou ik u aan. Bedankt om mij te vragen. Merci. Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren. En dan wens ik jou ook nog een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, want Radar gaat er twee weken tussenuit in de kerstvakantie. Goeie feesten en wij horen elkaar terug in januari. Tot dan.